0: ¡Ay! Uy, qué estómago. Uy, mi estómago ya sonando, dice ha hecho,
1: gor ha hecho gorgoritos. Ha hecho
0: gorgoritos. Gor gor sí. ¿Sabes qué, estaba ¿Sabes qué estaba pensando? No sabes. Eh, he estado pensando, eh, pero lo he soñado. Y no quiero dar esperanzas ni molestar a nadie, pero soñé con un Hacía Falta diario, tío. No es coño, ¿eh? Episodios diarios de Hacía Falta, pero no en plan mixio. 10, 12, 15 minutos, ¿no? No, no, en plan, una puta hora con un productor, porque claro, obviamente, pues si es diario, tú no puedes estar editando esto, porque además te enfrascas bastante en, en la edición. Y... Pero puede ser, o sea, dentro del, 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 del abanico de posibilidades, ¿no? De, de, de los multiversos, ¿hay un multiverso? Uno de los, o al menos uno de los universos alternativos en los que hay un, un hace falta diario, un hace falta que van por el episodio 1722,
1: algo así sí, vamos algo así, sí, directamente que, que, que saca tanto con publicidad que eso, que tiene contratado a uno todos los días editando, uno organizando muy bien, Claro,
0: claro es eso En fin, hablemos de otras cosas. Eh, comentar rápidamente de Star Trek el primero de la tercera temporada de Discovery. Por cierto, así cambiando de tema, de una cosa fresquita a otra. ¿Qué te ha parecido?
1: Bien. A ver, hubo, vi gente que se quejó. No, no por spoiler mucho. Es cierto que el, el, la, el, el ritmo cambia muchísimo. Especialmente el sí, primer es episodio. Eh, no he visto más. Solo he visto, solo el, primero, he visto eh. el primero. En el primero, eh, vamos, no sabes muy bien qué está pasando. No sabes qué, o sea, la, la última temporada terminó con que todos viajaban al futuro, pero eh, no sabes qué. Entonces, en la, eh, cuando empieza la, la, la tercera temporada ya, ¿no? Cuando empieza la tercera, eh, te muestran, eh, ella ha llegado y no sabe dónde están el resto porque han pasado. ¿Sabes qué es lo que han hecho? Lo mismo que en la peli de Abrams, donde viajan eh, los Romulanos y viaja Spock y aunque entran al mismo tiempo al viaje en el tiempo, salen en tiempos diferentes han hecho uh -huh. algo parecido. Ella cuando llega no llega al mismo tiempo que ellos. Entonces ella enterándose dónde está sin poder contar con nada de lo que esperaba que estuviese ahí. Guay. Como hacen un viaje tan al futuro, es como no tienen necesidad de seguir absolutamente ninguna línea argumental de Star Trek jamás. Sí, eso es lo que hemos
0: comentado. Está en el siglo 32 ahora, sí. ¿no? Si no recuerdo sí. mal. Sí,
1: y se lo, se lo pueden y... inventar todo, esencialmente.
0: Sí, de Star Trek, de, de tan adelante en el futuro, porque para la gente que no haya visto todo esto, es principalmente siglos 23, 24, etcétera eh, en algunas ocasiones hemos visto cosas del siglo 27, del uh -huh. siglo 30, la, viaje en el tiempo, eh, la, la, guerra, la guerra fría temporal, no, eh, sí. cosas así. Yo creo que estaría guay que acabaran metiendo a Daniel, que no sé si tiene apellido, simplemente creo que se conoce como uh -huh. Daniel, que uh -huh. es un viajero temporal. Luego estaban las, las, las timeships, las naves temporales sí. del siglo XXVII, y yo no sé si eso va a tener algún tipo de juego, porque si hay naves temporales, quiero decir, pueden ir adelante y pueden ir atrás, ¿no? Y puede ser algo curioso, ¿no? Algo, Entonces, algo, que,
1: algo que dijeron, y es cierto, ahora mismo Discovery, en esta temporada está lo más en el futuro que ha habido en Star Trek jamás, y, uh -huh. y además en los cortos se han ido lo más en el futuro que ha habido en la historia de Star Trek, o sea, eh, han habido episodios sueltos donde gente de más del futuro de esta temporada de Star Trek viajaba al presente, digamos. Bueno, al uh -huh. presente de la temporada, de la serie. Pero nunca hemos visto el mundo tan al futuro. Y además ha habido un corto de Star Trek que es mil años después de la temporada 3 que estamos viendo ahora. Eh, pero lo que hay ahora lo han hecho tan adelante que no hay nada que hayamos visto de esta temporada jamás, o sea mm. teóricamente podría llegar algún viajante del tiempo que hayamos encontrado antes, pero no hemos visto nada, de, o sea, la nave más futurista que vimos, que era una Enterprise de esta súper estilizada, creo que era de 300 sí. años antes que esto
0: la J, uh
1: -huh. y entonces han, la corta, Enterprise han, J. han cortado con ello, o sea precisamente para poder liberarse de todo y poder contar historia, el, el tema con Star Trek es que tiene una, una cronología muy estricta, estricta no por ellos sino por los fans, que se ponen muy estéricos como el Jamen cualquier cosa. Entonces, ya ves todos los saltos que tuvieron que dar y malabarismos para que las pelis de Abrams sí. cuadrasen un poco y se pudiesen meter sí. y aún así no les mola. ¿eh? Y entonces esto es, lo hemos mandado tan al futuro que podemos contar lo que sea y no nos puedes decir que no. Porque no ha habido nunca ni una, ni, un ni una mención en ningún episodio que llegue tan lejos como esto. Así que podemos hacer lo que queramos. Y lo que han hecho es avanzar muchísimo la tecnología, un montón de cosas que, que, que en las temporadas anteriores de Discovery eran novedosas. Aquí son antiguadas y cosas así. Pero que está bien, o sea, es un poco ese... Eh, el típico viajero del futuro pero es un viajero del futuro que viaja más al futuro o sea, de, de acuerdo a nosotros yeah. o sea eh, está como en la edad de piedras para la gente que está allí y bueno, a mí me parece que va a estar interesante eh, los pósters que he visto muestran algo mucho más eh, ¿cómo dirías? de andar por casa como reconstruir la federación eh, cosas así los pósters, no los episodios entonces, sí. a mí, mira, bien <risa> ¿Qué, que te diga <risa> A mí la sí, ciencia ficción sí, me gusta
0: es, todo. Es curioso. Estaba leyendo ahora sobre la Enterprise J mientras hablas tú, porque es la, me gusta porque es como en plan, eh, se menciona un episodio de la misma forma que se menciona lo de las guerras clon sí. en, en, en la trilogía original de, de Star Wars, en plan, ay sí, las guerras clon, toma una peli, toma una trilogía entera, o sea, en las guerras clon, no, no es... Y, y la Enterprise J se ve, o sea, desde dentro de la nave. Es decir, Ay, sí, amigo, estamos en la Enterprise J. Es el siglo 26 no, sí. el 27 algo así. Sí. Y, y estoy viendo comparativas y es no solo más grande que el resto de Enterprise. O sea, es que creo que las, las naceles de atrás, digamos, los es dos Es absolutamente más grande, sí. Es el doble de grande que una Enterprise. Estamos hablando de una cosa que en esos tres siglos de diferencia ha crecido una, una barbaridad. No me puedo imaginar la la capacidad de ese tipo de naves entonces vamos a ver cómo, cómo lo cuentan pero guay guay una cosa de por cierto sigo sin ver o sin haber visto lower Decks. Mm. lo siento mucho sé que quieres comentarlo espérame a que la consiga ver me hizo una gracia un comentario en reddit que decía eh, algo como hay una cosa que hace que lower dex sea totalmente diferente ¿no? del resto de, de series de Star Trek, no como en, como en un tono despectivo. En <ríe> fin, las series de Star Trek no pueden ser buenas desde la primera temporada. <ríe> y te tienen que esperar a la, a la temporada 4 para empezar a coger el nivel que dicen que tiene Lower Decks ya directamente casi desde, desde salida. no Entonces me hace mucha gracia y, y, joder, le han puesto un poco el listón muy alto, sobre todo, ¿no? Por, sí. por ser un tema casi Rick y Mortiano tío, de, sí. de Enterprise, tío.
1: Está, Tú imagínate está bien, que sale
0: que sale el Lower Decks sin discovery de por medio, es decir, que, que claro. pasas de de Enterprise y de YAG y de DS9 a Lower Decks, el fandom tiene una apoplejía colectiva y se mueren ahí. O sea, como o sea, de repente salen las noticias, Un millón 1.200.000 mil personas <risa> han aparecido muertas
1: en sus domicilios. <risa> sí, sí, la verdad, es que, es que sí. Ese, el, el, tema, el, tema, el tema de esa serie de, de eso, de tratarlo con humor, pero con respeto... Solo puede ser ahora con Picard, que se lo toma muy en serio, Discovery, que ha redescubierto la serie, pero... Pero vamos, o sea, si no, es que no lo no, vamos, sería una serie genérica de ciencia ficción de estas que duran media temporada y las cancelan, sí,
0: porque no. sí, efectivamente. Bueno, tengo que decir que acabé de ver Expediente X, ya lo comenté, ¿no? Con el final fanfiction. Me atreví incluso a ver la undécima temporada, es decir, ya ah. dije, bueno, ya lo veo del tirón. Lo he comentado, es que ya no sé qué es lo que comento y qué es lo que no comento. Imaginaos cómo sería un podcast diario hacia falta, en el que todo el mundo, todos los días repitiendo las mismas cosas, porque no sabemos lo que hemos comentado, amigos. Entonces, así es, esta sería la experiencia. Pero bueno. Espero que no haya más Expediente X por su bien, ¿no? A pesar de sus tres, cuatro múltiples eh, finales. Yo creo que contaría hasta cinco finales diferentes en, en la serie, pero ahí está, ¿no? Lo han hecho, lo he visto, y me lo he visto entera dos veces, y no sé si tardaré tiempo en ponerlo. El otro día me vi el primero
1: otra vez pero, yo, pero, no, pero, pero, Alex... No,
0: no, para. ¿Sabes lo que hice? Si es que soy muy tonto, si es que soy muy tonto. Pues nada, me puse el 201 0 1 de... Stargate... De Ah, bueno, claro, normal. Estás que Me hace mucha gracia porque, claro, me salto la primera temporada a la fuerza, porque digo, es que total, pff, ¿para qué voy a ver la primera temporada? Si sé que es muy chu es que es, es, es muy chabacanera, ¿no? Y dije, bueno, empiezo por el 2-0-1 por poner una fecha aleatoria. A lo mejor podría empezar la temporada cuarta, ¿no? Como decía, ya no sé si está 7 of 9 por ahí metida o no sé qué, pero bueno, y me hace mucha gracia esa serie, me gusta, creo que me la ha acabado ya, de hecho, la segunda temporada y simplemente estoy haciendo, amigos, tiempo hasta que el 30 de octubre me rescate nos rescate de el Mandalorian yeah. ay, sí, señor. ay Mandalorian ay Mandalorian ¿Cuánto, te, cuánto esperamos y cuánto le va a costar a la gente saber que solo hay un, un
1: episodio un episodio hecho? de la semana, sí
0: un episodio nada más.
1: Mandalorian Mandalorian es es como Picard, como Lower Decks. Es una serie que existe gracias al, al resurgir del fandom y al el, de, el volver a obtener un montón de, de, de interés, pero es tan diferente a lo que se ha hecho en general con Star Wars. Sin, sin insultar, digamos, a los fans ni al canon, que, que es de esas cosas que ojalá logren mantener el nivel, porque no he, sí. no he visto a nadie que la vea que no le guste. Tanto fans de Star Wars como no. O sea, mi mujer, que creo que nunca ha visto ni siquiera la trilogía original más que por obligación y mirando otra cosa, por culpa mía. O sea, es que vamos distraída esperando que terminen. Pues me, pregunta, mujer, es, es, me pregunta me
0: es, es mi espejo, yo he visto Star Wars simplemente presionado por ti o sea pues me pregunta me dice, y, ¿Y, esta, y Star Trek ya, también, ahora que, lo, ahora, ¿no? que, ahora que lo pienso y Star Trek también <ríe> siento interrumpirte, pero es que estás, estás poco a poco ahí moldeando mi cerebro hay una capa de resistencia a la parte del, del cerebro reptiliano que está ahí bloqueando Babylon 5 para no verla nunca, pero el resto poco a poco, ¿no? como una meningitis <ríe> así. Sí, sí,
1: D dile a la gente que empezaste a ver Farscape
0: <risa> empecé a ver Farscape sí, sí,
1: sí, 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 sí en el Plex de este
0: señor, tres o cuatro episodios soy súper fan hasta de esa que... serie no, está súper bien, está súper bien pero ¿sabes por qué la vi, no? no, porque estaba acabando de ver Stargate echaron el episodio 100 en el que una, entre ah, una de las parodias supuesto, metían claro. la de Farscape y dije yo venga, va, vamos a ver a... <risa> Vamos a ver qué parodian. Y estaba muy guay, o sea, estaba muy guay. Esto me hubiera pillado en su época bien estaba y bien. yo creo que me hubiera dado muy duro por... Tiene, tiene por mucha Faire personalidad
1: State. esa serie. O sea, tiene, se lo toman muy a broma todo en el sentido de se, se ve que se lo pasan pipa. Entonces se siente en, sus, en los personajes y eso. Pero, pero bueno. Bueno, eh, no me distraigas. El, el, ¿Sabes? Lo de Mandalorian, que es lo que, que, que te decía, que mi mujer que me decía, que cuando empezaba, que cuando empezaba. Al final nos hemos vuelto a ver la primera temporada esta semana entera, porque quería tenerla fresquita, y yo lo que he hecho ha sido verme los extras que tiene aquí, porque estoy fascinado con el tema de los efectos especiales, de todo esto del tema de ah, la proyección, todo esto, sí, sí. que me encanta, o sea, me encanta como idea la forma en la que le han dado la vuelta limitaciones que existían, tanto de presupuesto como de forma de hacer efectos especiales, y sobre todo porque lo ves y te das cuenta de que tiene un montón de fallos técnicos, fallos, no fallos, no, limitaciones, que ellos o sea, porque claro, es una tecnología nueva que han desarrollado y el hardware no está ahí, no son capaces de hacer un render en tiempo real con la calidad que necesita esto. Entonces, los atajos y la forma en la que están librándose de eso, el hecho de que todos esos fondos, para que se vean bien por temas de enfoque y por temas de calidad, están siempre borrosos. Pero y tú lo ves como un efecto típico de desenfoque por distancia focal y ya está. Y realmente están borrosos en el render que estás viendo detrás porque era la única forma de poder representarlos bien y a la velocidad necesaria. Es ¡Qué curioso! O sea, la, la, todo el tema de los efectos especiales... Voy a compartir en las notas un... un hay un vídeo de YouTube que resume todo así a grandes rasgos, porque claro, estos han hecho sopotocientos documentales sobre los efectos. Pero resumiendo... Está en Disney+. Plus, Sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Ahí tienen extras y todo eso también. Pero resumiendo mucho, lo que han hecho en Mandalorian es principalmente en vez de, en vez de hacer sets están dentro de una especie de cúpula muy grande en la cual proyectan en tiempo real, en el fondo de esa cúpula, el fondo de la escena. O sea, las rocas, la, lo que sea. Mientras más abstracto, mejor. El, las dunas del desierto, el, la nieve, lo que haga falta. Uh -huh, uh -huh. Y eso es, es como si tuvieras una pantalla viendo un videojuego gigantesco en el fondo. Entonces, tú cuando estás grabando contra eso no hay forma de ver fácilmente si lo que está a la distancia es real, proyectado pintado claro. o, o qué y entonces es que me, me parece gracioso porque esto, se, esto sabes qué es, es una versión muy moderna de. ¿te acuerdas las pelis viejas cuando la típica pareja va conduciendo en el coche que van fingiendo que conducen, les estás viendo desde delante del parabrisas y atrás se ven los coches que van por detrás, que está muy claro sí. que es como una peli, una proyección, se nota un montonazo sí. pues es eso, sí. pero en vez de una, algo grabado están en tiempo real mostrando una escena y utilizan software de videojuegos, utilizan software de Unreal. Entonces están haciendo una escena de videojuegos que en ese momento pueden decir, mira, vamos a ver cómo lo hacemos de noche, vamos a cambiar el, el punto de vista, vamos a hacer no sé qué. Y es no necesitan tener prácticamente nada de, de fondos azules, fondos verdes, para luego hacer cromas, porque lo están haciendo en tiempo real en ese momento. Están poniendo todo lo que hace falta y reemplazando lo mínimo indispensable. Claro, ya empiezas a ver un montón de otros programas que están diciendo que van a empezar a usar algo parecido y lo gracioso es que realmente siempre estuvo ahí como una idea pero la, el hardware de juegos y el hardware y, y el software no permitía esa manipulación en tiempo real hasta ahora y me parece fascinante porque pocas veces ves un cambio gigantesco en la forma de hacer las cosas de efectos especiales. O sea, lo viste cuando empezaron los cromas y de repente todo se usaba con croma, eh, con el stop motion, eh, con el CGI en su momento. Y esto es otra vuelta de tuerca que además tiene la ventaja de que pues si tienes, yo qué sé, superficies brillantes o cristales, se está reflejando lo que tienes alrededor tuyo lo suficiente como para que Puede ambientarse realmente. Hay una escena en Mandalorian, en la primera temporada, donde estás viendo en un ángulo y ves en el reflejo del casco de Mandalorian gente saltando por arriba en un, en un barranco, que le, está, que le va a sorprender. Y eso se ha hecho aquí. O sea, se ha hecho gracias a esto. Realmente estabas viendo el reflejo de una proyección en, en el techo. Ese, uh -huh. está, es, es muy interesante. Me, me gustó mucho. Además, lo machacan mucho y lo ponen mucho. Pero cuando ya lo has visto y luego ves la serie, ya, ya pillas qué es lo que o sea, claro. te das cuenta, vale, aquí veo que es lo que está... Los pocos sets que son reales, muy pocos de, lo, de, de la primera temporada, son sets en exteriores. Eh, y todos los demás, y, y, y muy bien. O sea, me ha gustado, es de lo que más me ha gustado la serie, al margen de Baby Yoda, obviamente. Sí, que por cierto,
0: entonces dices que todo, o sea, exteriores e interiores se hacen con esta tecnología.
1: Prácticamente no han filmado en, en exteriores porque se ha hecho con esto, y mucho de interiores también, es que bueno, en Star Wars interiores puede ser un, alma, un, una, un, ¿cómo dirías? Sí. un hangar muy grande, un hangar no existe eh, 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 no, no. y en interiores los sets, o sea, yo que sé, dentro de la nave obviamente sí la han hecho dentro de su nave o dentro, uh -huh. yo que sé, eh, cuando va a Tatooine, a Mos Eisley a, eh, ahí sí han hecho un par de sitios, cuando se meten en una cantina lo que sea, eso sí, pero en general la mayoría de exteriores no están hechos en realidad, no se han ido a Túnez como en las pelis, para grabar nada en el desierto, claro. ¿por qué? ¿para qué? no hay necesidad claro. está muy bien claro. Sí, no han, no han hecho prácticamente miniaturas porque no hace falta. Sí que han hecho muchos sets parciales para filmar partes de miniaturas, eh, como la fortaleza de los Jaguars y esto que sale ahí. Sí. Pero solo lo, lo que necesitas para encuadrar, nada más, o sea, cero más.
0: Increíble. Quiero comentar un tema de Baby Yoda, pero hay un montón de cosas que nos, nos ha ocurrido otra cosa. Caemos hacia arriba en este programa. <risa> Disney nos ha vuelto a patrocinar, decidle, oye, que decir, tenéis que decirle a vuestros oyentes que se estrena Mandalorian el 30 de octubre, que está exclusiva en Disney+, Plus, que viene esta segunda temporada y nosotros... Nosotros se lo vamos a decir, entonces bueno pues es que tampoco sabemos mucho más que contaros que no estemos contando estos 50 minutos casi de, de dedicación exclusiva, pues eh, <risa> eh, lo lo bueno de esto del, del episodio semanal para que nos dé tiempo todo a masticarlo, a mí me gusta la, la sensación híbrida, ¿no? Uh -huh. De de los tres episodios para quitarte el mono y luego ya el resto, sí. ese ese híbrido entre, entre ambos sentidos. Y luego, pues me hace mucha gracia que esté ahí Carl Weathers. <ríe> sí, me, 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 cada vez que lo veo es que digo, ¡Eh, mira Carl Weathers. <ríe> Te lo juro, me tiré la primera temporada diciendo, eh, Carl Weathers. Bueno,
1: luego, a, mí, eh, a mí cuando salía Werner Herzog me tenía un poco como, pero, ¿qué, estoy, ah, ¿qué bueno, está nah, haciendo nah, ya, aquí, sí. por favor? Yo. Y por supuesto, sí, sí, sí. Eh, Esposito, que está en, ya es obligatorio. que si tienes Si necesitas un malo con cierto tipo de perfil muy específico, pues llamas a Giancarlo sí. Esposito y haces su personaje Exacto. que es como recién no hace su años... personaje <ríe>
0: Mientras no habla español, perfecto. Y además parece que está abriendo poco la boca, con lo cual está sí. haciendo el típico eh, antagonista malvado que no, que no habla mucho. Y lo de Gina Carano, por ejemplo, que por cierto esta tía venía
1: del Ubro Slint, o venía sí, sí, de la sí, MMA, sí. o de dónde viene sí, esta? Sí sí sí, viene de lucha eh, y se le nota, es una mala bestia. No se no, no ve claro, el...
0: sí sí no, si es que me da y me rompe tío. Y, sí. y bueno, obviamente Pedro Pascal, que me hace mucha gracia porque es el protagonista, pero es que no se le ve la cara en ningún momento. Es decir, sí, no sé uno si es de es los muy cobra.
1: graciosos era justo eso, que él iba, él grabó todas sus líneas de toda la primera temporada en media hora, eh, que fue el primer día, y, <ríe> y ya solo cobró el cheque. Pero
0: él hace, ¿no? El decir, sí, él se pone el casco. Se supone
1: que él, él actúa, él es él. O sea, no es, no es alguien disfrazado y él pone la voz. Es él. O sea, se supone que es él. Eh, pero vamos, no sé por qué, no hace falta
0: <risa> en fin, ya sabéis eh, Disney Plus, yo creo que el gran éxito de, de Disney Plus, la gran sorpresa fue el Mandalorian el año pasado la segunda temporada yo creo que va a ser mejor y ya digo, 30 de octubre todos va a verla, queráis o no o sea, que sí. estáis obligados vamos a ir pasando, ahora que hay un estado de alarma, yo voy a hablar con el presidente y voy a ir por vuestras casas diciendo ya, ya, haciendo preguntas trampa, <risa> episodio 203 ¿Qué ocurre? Pues eso. Eh, me hace mucha gracia una cosa de, ahora te, recordando la primera temporada, porque se supone que guardaron con mucho secretismo todo el tema de Baby Yoda. Esto ya lo he comentado. Sí, sí, etcétera. sí, 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 Y claro, o sea, yo recuerdo. Para mí, cuando acaba el primer episodio, abre la, la cuna, ¿no? Por decirlo sí. de alguna forma, y vemos ahí un. No sé si las orejas o le vemos la cara por completo. O sea, uno de los momentos que va a quedar a mí desde la historia de la tele de ¡Hostia puta! Que me sorprende de verdad. O sea, ¿cómo? Porque ni, ni trailers ni nada. Y aquí, ciertamente, esto es un puntazo para los del, los anti spoiler Ciertamente. Sí. O sea, aquí me, me tengo que decir, oye, pues mira, aquí, en esta parte, con esta connotación, <risa> no es la, la, la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque me, me hizo, me sorprendió, me sorprendió bastante. Y claro, la parte mala. De, del secretismo es que no había juguetes yo recuerdo claro sí poner Baby Yoda en Etsy y querer llorar, querer sacarte los ojos de las cosas que veías de las cosas que había porque sí, Disney sí. no se había puesto a hacerlas porque hubieran spoileado es decir, ¿qué cojones claro. hacen? sí En el
1: momento en el que lo mandes a fabricar te pasa lo que le pasa a Apple con los iPhones empiezan a colarse las fotos los prototipos, sí, sí, sí. las cosas yo, a mí lo de Baby Yoda yo vi el episodio por mi cuenta solo, porque claro, de Star Wars a quién voy a liar, cuando vi eso te lo juro sí, que sí. yo soy responsable por lo menos de 15 o 20 personas que viesen la, el, el episodio luego, de oponérselo yo y volvérmelo a ver, o insistirles encarecidamente que lo viesen con tal de que llegasen a esa escena, sin decirles de qué era, ¿eh? O sea, sí. es maravilloso cómo estuvo hecho. Y claro, por supuesto, o sea, ¿dónde consigues uno? Los salían entre, entre los que habían de ganchillo, que bueno, estaban más o menos cucos, pero luego los que intentaban parecerse, que es como, ¡no! ¡No! ¡No!
0: No, no, no está listo, no está listo. Y luego en plan, porque se, se estrenó más o menos por esta época, ¿no? Qué, qué ingenuos éramos. Me, o sea, siento que estoy hablando de 2019 como si estuviera hablando del 2010 sí. o algo así, te lo juro. Es fascinante. Y... Y en bueno, pues para navidades llegará algo, ¿no? Para saciar, como no. Disney. ¿no? Y al final no, porque no, no estaban listos o y había cosas. Y es justo, todo lo saco, porque acabo de leer antes en, en Gizmodo, Estados Unidos, uno de un Baby Yoda de radio control sí, que, se, que anda, anda o sea, decir obviamente, no sé si tendrá unas ruedas o algo así, pero como que tiene el movimiento muy del Baby Yoda de la serie, sí, sí, como de su túnica sí. tendrá algún motorcito o algo así. Y, y, y cuesta 60 dólares, y yo lo no veo el aspecto que tiene en los vídeos uh -huh. que, que han puesto en, en la web. Es de Mattel el chisme este, no sí, es sí. nada muy especial, ya digo, son unos 60 dólares, con lo cual esto llegará a todas las casas este 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 estas navidades. Y tiene una pinta súper buena, yo recuerdo los Baby Yodas del año pasado, bueno no, de este año. Sí, sí pero los primeros que salieron, que eran muy caros y que la gente los compraba, y había tres, es decir, que, que, que no... Así que yo sospecho, vamos a ver por dónde van los tiros, porque Disney ha descubierto oro. Yo, yo
1: me pregunto... Cuando Disney
0: descubre oro... Sí.
1: <ríe> Sabemos lo que ocurre, ¿no? Yo, 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 yo me imagino que al que sea que se lo vea, a ver, todos ahora vemos a Baby Yoda y es como uno, quiero uno, gracias, por favor, 17 más, gracias, pero ¿quién llegó por primera vez a la mesa y puso un, un, un boceto de, de Baby Yoda y dijo esto qué tal?
0: O sea, Porque tuvo que haber alternativas, ¿no?
1: Claro, y tuvo, y ya, es que tuve a Yoda normal. ¿A quién se le ocurre que esa cosa pueda ser cuca? O sea, de verdad, o sea, es horroroso el, el, el personaje. A mí me gusta mucho lo que tú quieras, pero es horroroso. El, el, estuve por ahí viendo el... que Este fue el diseño original de Yoda y es como muchísimo más eh, gracioso, caricaturesco o algo así. Uh -huh. Y a lo que llegaron es un buen término medio. O sea, es descaradamente eh, cuco pero es feo. Sí. O sea, que está bien. Sí. Es un poco... Es sí. como el balance de E.T. en su momento cuando salió, que era horroroso, pero cuco. O sea... Isaac.
0: No, no, E.T. no era cuco.
1: No, no, no. Digo en su momento. En su momento. Nunca había habido una alienígena con ojos muy grandes, con no. esta entrañable. Los Gremlins... Los Gremlins, <ríe> sí. No, los Gremlins no. Los Mogwais, perdóname. Vale, perdón, perdón, perdón.
0: Tienes razón. El otro día la estuvimos poniendo. Pero es muy similar. Sí, el Baby sí, Yoda sí. y un Mogwai sí, tienen sí. las mismas dimensiones, proporciones. Y decían que hay una cosa que nos atrae a nosotros, a los humanos y a otros mamíferos, hacia este tipo de criaturas, eh, ¿sabes? Como, los ojos, en cierto sí. sentido, como un, es los, el tamaño de los ojos.
1: Sí, pero el de las orejas, ¿Qué? <risa>
0: <risa> no lo sé, pero yo creo que son los ojitos, ¿no? Sí, sí. Y sí. el el
1: cuando hace y cuando. Mueve sí, los cosas. pugilillos, sí, 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 sí que sí. sé. Que Porque además que, se
0: suponía que tenía como cuántos años se suponía que tenía. Cincuenta años más. ¿no? Cincuenta <risa> <50 risa> años, cierto, cincuenta años.
1: Sí, la verdad es 50 que. Cincuenta
0: años de pañal, estoy. Oh.
1: También fíjate lo raro que es en Star Wars que haya un bebé de cualquier tipo. O sea, normalmente son de relleno en una escena para decirte cómo nació alguien que luego lo conoces de mayor. O sea, no sí. ha habido los gemelos Skywalker, Anakin de joven y ya está. No ha habido más bebés en Star Wars. Entonces esto también bebés. es como... Sí, o sea, bebés mm, así que duran más de dos segundos en pantalla. Entonces es, un, sí, sí, sí. es a lo que me refiero. es de que la serie no toca prácticamente nada, aunque tiene un montón de guiños, no toca nada del Lord de Star Wars, eh, del, del sí. normal, del estándar, digamos, de la línea principal. Pero está todo ahí, tiene todo lo que necesita. Tiene tiene un androide que se vuelve entrañable inmediatamente, que primero es gracioso haciendo lo que hace, luego es entrañable, luego lloras cuando desaparece y te gustaría que volviese. O sea, tiene criaturas, tiene, no sé, o sea, es Star Wars sin ser Star Wars y está perfectamente, es un poco como...
0: Sí, no sé. es curioso que haya unanimidad en un fandom, ¿no? Lo comentábamos sí, sí, antes sí. con lo de Lower Decks. Especialmente en uno esto... tan
1: distinto a lo que ese fandom suele pedir y, y esperar.
0: Sí, y me hace mucha gracia la de Baby Yoda porque no se llama Baby Yoda. No, no sabemos el nombre, obviamente.
1: Pero que además y... no se cortan ellos en que no le dan un nombre. Es de Child, todavía no, no, están ya los no juguetes. El niño, el niño, ya está. El, sí, el... el niño Torres. <risa> <risa> Pues este que pones, el de radiocontrol, además es que se ve que le han puesto, que era un fallo en, uno, en varios de los juguetes que salieron y es que es blando, no, no es de plástico duro, entonces tiene varios mm. movimientos, entonces las orejas se le mueven, eh, la cara se le, se le mueve, mientras que los que salieron son rígidos y no, claro, claro. los ves y los tocas y no es lo que esperabas.
0: sí. O falla el tamaño, o falla el precio, o falla lo que hace. Y este de radio control, la verdad es que me hace mucha, mucha gracia. Yo creo que han dado con la tecla, han a hacer mil experimentos, mil prototipos hasta que han dicho, venga, va, este tal, hay que empezar a producirlo, pandemia sí o pandemia no, porque en, en Navidades esto lo vamos a petar. Entonces me hace, me hace mucha gracia porque es como si en plan, bueno, pues la Navidad ya está decidido, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Sabes como hay otras Navidades en plan... ¿Qué va a ganar? ¿Qué ya va a Ya sabes ser con el, el qué te real, van a dar chapa, es...
1: la chapa a los niños. Y lo notan niños. Sí,
0: sí, sí. sí. Es curiosísimo. Es en plan la Play 5 y esto. Sí.
1: sí.
0: Es como ver el futuro. Que, por cierto, hablando del futuro, ¿va a salir a esta temporada o es de la siguiente? Uh,
1: se dice que sí. Creo que ha habido varias... No, sí, sí. Porque habían dicho ya hasta la actriz. No, sí, sí. Se supone que sale esta temporada ya.
0: Mm. Como nunca sé qué es la cosa que se ha grabado, que es el... O sea, que confirmada estaba, pero no sabía si era ya que se confirmó antes de la grabación, porque sabemos que habían grabado cosas sí. eh, antes de que llegara todo este tema del coronavirus, ¿no? Y era la gracia. Ay, por lo menos de todo el mundo en caos, pero Mandalorian había cerrado <risa> y se habían puesto a editarla en sus casas, los chavales de Lucasfilm, ¿no? Eh, bueno, en plan, venga, por lo menos hay una luz al final del túnel. Ay dios mío. En fin, cuántos minutos llevamos ya muchos minutos. Te voy a hacer cortar un montón de lo que hemos hablado, pero fíjate que me he quedado con ganas de hablar de las barajas, tío. Tenía que unos temas apuntados. Las barajas, los snipers, las
1: barajas, las cartas, snipers,
0: sí, sí, no del aeropuerto. Dale. No, no,
1: no, que no, que otro día. Ah, bueno, sí, más que no tengo ni idea de qué estás hablando.
0: Otro día, otra semana. ¿Por qué, hijos míos? No es un podcast diario esto de momento. No, no, no.
1: No, solo no en tu, hay una solo, hoja de ruta tampoco. Solo, ¿verdad, solo en Edu? tus sueños, Alex. No hay una hoja de ruta planificada, en plan. no Honestamente, no podemos decir tampoco que sea semanal, periódico, regular o constante. No, de hecho, sí. pero es que fijaros que lo
0: que ha hecho que esto vuelva es el coronavirus. El coronavirus nos ha traído una hacía falta relativamente regular porque más o menos podemos encontrar un hueco para, para grabar. Edu no va a estar ahí con el. ¿Con qué editas tú? ¿Con el Logic? Logic. No vas a estar con el Logic ahí en, en la oficina.
1: Uh -huh. sí, Así sí. que... Estoy editando en los huecos de que serían de viaje de ida y vuelta, colegio, oficina, casa, ¿sí? Por ahí, por, podrías decirlo.
0: Se ha aumentado la productividad de Eduo gracias al...
1: Bueno, yo no llamaría esto productivo, pero bueno. <risa> sube el PIB,
0: tío, sube el PIB. Si tenemos patrocinadores... Eso es cierto. Si tenemos patrocinadores, hacía falta estar subiendo al PIB español, porque obviamente esto se declara, obviamente, aquí somos eh, gente súper regular. Súper ¿no? y... sí, sí. <risa> hacer facturas. <risa> nos, de, nos deja el dinero ahí. <risa> eh, entonces, esto está subiendo al PIB de español, chavales. Sí. ¿Quién lo iba a decir, no? Cuando escuchabais el episodio del plador, que iba a ser así la cosa, amigos. Pero... Por cierto, quería hablar del tema del coronavirus en los coles, que lo hemos comentado mucho durante el verano, final del verano, etcétera. Llegó el temido mediados de septiembre, tus hijos fueron al colegio, los míos han ido sí. al colegio. En principio, salvo algún caso aislado, quiero saber la, la, lo que está ocurriendo por, por tu parte, porque por lo que me cuentan mis hijas, bueno, pues en plan ¡Ay, Pepito no ha venido porque uh -huh. su primo no sé qué su hermanito tiene coronavirus! Pero más allá de eso, es decir, no o sea, que haya un niño confinado no era lo que nosotros nos temíamos, que era en plan: si hay un niño que ha estado yendo a clase hasta ese momento y da positivo por coronavirus, vamos a hacer lo, lo, lo responsable que es eh, que el resto de niños se confíen unos claro. días a que ocurre, ¿no? Nada, se está tirando hacia adelante. Pero. Parece ser, y estoy viendo tanto algunos, eh, no sé si estudios científicos, pero sí como diferentes declaraciones de organismos de salud que están diciendo, bueno, al final lo de los colegios no está siendo tan grave, digamos, como los, los peores escenarios, ¿no?
1: Sí, no, no sé muy bien si tiene que ver con que los niños son portadores, pero realmente entre ellos no se contagian mucho, o de qué tenga que ver. En el caso de nuestro colegio ha habido varios casos, Varios casos en los que principalmente ha sido el niño deja de ir porque el padre o la madre ha dado positivo. Uh -huh. eh, ha habido, No ha habido hasta ahora creo ningún caso, excepto ya más adelante en bachillerato o algo así. ¿no? Si ha habido alguno que ha sido positivo, solo a ese lo han mandado a casa. Creo que ha habido un solo caso en el que han mandado a toda la clase y era porque eh, eh, en una semana dieron positivos tres. Y entonces ahí wow. sí como que ya se cruza una línea y dicen todos a casa. Pero solo esos, sus hermanos que están en otros cursos o algo, no. Entonces, claro, uh -huh. es un poco como, bueno, claro, yo lo entiendo, en algún sitio tienes que cortar porque si no, en cuanto empiezas a hacer uno o dos grados de separación, el colegio entero se va a casa. Yo
0: fíjate que creo que va por, o sea, obviamente tiene que haber algún factor científico, etcétera, pero estoy viendo que los niños se comportan muy, muy, muy bien. O sea, lo que yo veo ¿eh? en las colas al inicio, sí, 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 las sí. entradas, las salidas... Estoy viendo unos esfuerzos de los profesores, de lo que es, digamos, todo el personal, ¿sabes? Por mantener todo hiper limpio. Hemos dicho que no había profesores suficientes, pero los profesores que ha ido viendo se están esforzando, al menos lo que yo veo, ¿eh? Sí. Un, un montón, es decir, poniéndoles colas constantemente. Vale, no, dice, es que me dicen mis hijas, es que no me dejan ir al baño. Es que no me dejan ir a no sé qué, coño. Está controlado. Sí. Es una putada uh -huh. grande, pero a lo mejor es que son esas medidas un poco más drásticas las que permiten tener los colegios abiertos y, los el, al menos las cifras que vemos de, de contagios bajas, ¿no? Entonces, estoy viendo organización y sentido, ¿no? Un poco de, de, de sentido común. Entonces, bueno, pues las, eh, los casos en coronavirus de, en España siguen creciendo, no sé si desbocados como hace una semana, uh -huh. pero, bueno, por ejemplo, en Madrid creo que están empezando a bajar otra vez, eh, aunque también siempre es cierto, es eh, el, la paradoja, ¿no? Bajan porque... <risa> se claro. bajan las pruebas hechas porque o bajan, voy a porque pesar. Están bajando realmente, ¿no? Sí, pero bueno, es, es curioso, tío. Y está es todo súper raro. en Estados Unidos están comentando en la tercera ola. Es que, sí, 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 No lo entiendo. Luego está Suecia, en la que ellos dijeron que ellos no se ponían máscaras.
1: <risa> no son también, eso, y, ¿Y cuáles fueron los que dijeron que se muriesen los abuelos? En Holanda, ¿no? O por ahí.
0: Yo creo que todos lo han pensado en algún momento, o sea, se, te lo juro, yo al principio, yo te recuerdo conversaciones mías, o sea, no en plan eh, con mala baba, con mala fe, pero sí, digo, yo recuerdo decir cosas como, o sea, estoy seguro que los gobiernos tienen un cálculo, uh -huh, uh -huh. o alguien en el gobierno ha hecho un cálculo, no hecho, porque obviamente alguien en el gobierno, <risa> cualquier funcionario vale, no ha hecho un cálculo de diferentes situaciones, ¿no? Esa es la situación, la, la más mala. Y dentro de la situación de personas muertas estaría ahorro en pensiones. Claro. claro Es decir, si se mueren 50.000, pues toco, 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 saca la calculadora y dicen, pues este es el ahorro en pensiones que nos vamos a ganar para 2021. A ver, ha tenido que haber algo de ahí por ahí. No creo...
1: No es en plan...
0: Eh, científico loco, científico malvado, gobierno malvado, ¿no? Pero, sí,
1: a ver, yo no creo que, que haya habido nada planeado. Sí, creo que al final hay cierto No, no. Quiero decir, Obviamente, a ver, no, no digo de ecos, pero sí que en plan, oye, que está... Sí, sí, mañana vamos, o pasado, tú tranquilo, deja que pasen un par de días. No, pero sí.
0: exactamente, pero en, en los meros sí, claro. informes de recaudación y de gastos, tiene que estar reflejado esto, es decir, lo, lo, lo harán todos los años con la claro, claro. gripe. Es decir, bueno, pues estimamos que este año eh, vamos a dejar de enviar tantos cheques. Sí, 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 es que de las pensiones porque se van a cascar, ¿no?
1: Tienes que, tienes que al final, es una parte un poco más dura, pero lo, lo tienes que hacer, igual que cualquier negocio normal, pues tiene que contar con situaciones de desastre y planear, bueno, sí. si se muere el director, pasa esto. Y si mañana se le pone una bomba al edificio y podemos trabajar tres de cada cincuenta, pues pasa esto. Son escenarios un poco más macabros, mm. pero que son parte de la planeación también, o sea, no estar, no estar preparado para sí. ellos es peor todavía que pensar en ellos. Mm.
0: Hombre, yo creo que todo a vista de pájaro, sí. ¿sabes? Nada en detalle, pero, pero bueno. En fin, pues nada, de momento bien la situación. Yo sigo como llevo desde marzo, sin moverme, sin hacer nada. Han, re, han confinado mi barrio, han confinado el barrio de mi madre donde vive en Madrid. Están confinando las zonas por allí por León bastantes. Nadie puede moverse. Eh, si a mí me dices el 11 de marzo que nos mandaron a casa... Que el cumpleaños de mis hijas en noviembre y en diciembre <risa> sí. no lo iban a poder celebrar porque seguiríamos con esto. O sea, lo van a poder celebrar, pero vamos a estar nosotros cinco en casa porque es que... Es que ni mi madre, no es que no pueda venir, es que hay múltiples restricciones que le impiden venir. Sí, ¿no? sí, sí, la, la, sí, sí las... que, no
1: es, que no es una sola. sí.
0: Exacto, las condiciones de no sé cuánta gente en la casa que no son del grupo familiar, pero luego no puede cruzar la frontera entre una comunidad y otra, luego que no puede salir de un barrio sin una causa justificada. Yo le digo, pues no lo sé si un cumpleaños es una causa justificada, es decir, aunque tú te vinieras del pueblo unos días antes para venir al cumpleaños fueras a dormir a tu casa y el día del cumpleaños salgas y vienes hasta aquí yo no sé lo que va a ocurrir no sé si te vas a exponer una multa al, al, en, en la autovía, viniendo para aquí, cruzando sí. de comunidad autónoma o cruzando de sí, barrio. Algo,
1: algo parecido nos está pasando a nosotros, al final es lo mismo. O sea, es eso, es, ya estamos pensando, Navidad, o sea, Navidad, ¿qué podríamos hacer, no? Sí, sí. Eh, estamos absoluto. pensando, es que solo mi madre viene, pues ya somos seis en casa, se supone que es el límite, nadie más podría venir, pero ni siquiera sabemos si podría venir, porque capaz que llega hasta aquí y ya no le dejan entrar y se tiene que ir de vuelta. Eh, y, y, y claro Los niños están ahora, o sea. Todos estos meses los han llevado bien, pero el hecho de que mi madre ahora tenga un gato y ellos no lo vayan a conocer hasta después de un año, fatal. Llevan años pidiendo una mascota, es una, es una eh, al final le regalaron a mi madre, mis hermanas, y claro, solo vemos fotos del bicho, cómo va creciendo y los otros están que no pueden más. Que no pueden más. <risa> claro,
0: claro, claro. Sí es cierto que, fíjate los que salieron sí. con las cacerolas cuando llevábamos como 10 días en casa, es en plan, chicos... Venga, no, un poquito de aguante, tíos, que mis niñas están sin quejarse con el... Instálate el Minecraft, instálate el Minecraft, déjate la cacerola, instálate el Minecraft y haz como mis hijas de 6 años que son capaces de aguantar sin bajar al parque y sin mearse encima. Entonces demostramos un egoísmo como sociedad terrible y de aquellos barros, ¿no? De aquellos barros uh -huh, estos uh -huh. lodos o de aquellos lodos estos barros. Nunca sé cómo dice el refrán. El caso, que seguimos aquí, siete meses después casi, las navidades completamente amenazadas y no va a haber orden del gobierno que bloquee las navidades en familia. La gente va a intentar irse por carreteras sí, sí. Los secundarias, trucos, terciarias, escondidos en los maleteros como si estuvieras cruzando Melilla. Todo, o sea... Todo, la gente va a hacer cualquier cosa por ir con, con su familia en Navidad. Y con razón, claro, claro. y con razón, ¿no? Entonces, porque es que nadie se lo imaginaba y, y podemos echar culpas a todas partes, y mirarnos a todos, pero también es cierto, y mira, el, el, el ayuntamiento de tal sitio, la comunidad de tal lado, el gobierno de no sé qué, lo ha hecho mal, lo ha hecho bien. Es decir, obviamente solo hay un sitio que lo ha hecho bien, que es Nueva Zelanda, <risa> y el resto lo hemos hecho mal de diferentes formas. Pero me jode mucho y, 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 y me voy a tirar un poco de flores la gente que nos hemos tirado aquí haciendo los putos deberes y estamos sufriendo. No sufriendo mucho, ciertamente, porque no es un sufrimiento para mí. Es decir, compro más online, salgo menos a la calle. Tampoco es que me esté llorando, pero ciertamente. no Es decir, que, es decir, que mi mujer y yo me llevando un, 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 unos meses casi de... no, no de relax no obviamente, sí. pero hemos tenido mucha suerte con nuestros trabajos que podemos realizarlos desde internet ¿no? entonces eh, es muy fastidioso que sigamos así y mmm, va a ser curioso ver explotar el mundo en unos meses yeah. que por cierto, que por cierto no se está sintiendo obviamente, esto es una cosa, un cambio de tema ya porque está del coronavirus un poco hasta el coronatoto eh, estos meses, octubre noviembre, finales de septiembre son los mejores meses del año, pero, pero, pero de, de, de goleada, no es la mejor época, las hojas marrones, el otoño, la lluvia de vez en cuando, ni muy fuerte, ni mucho frío, al mediodía un calienta, ¿sabes a lo que me refiero? Tú eres, esta es tu temporada favorita. Para mí es lo mejor del año, lo mejor del año. Y luego empieza así, poco a poco, eh, un café caliente, sales al monte, pero tampoco está muy complicado, S ¿sabes? Monte. Puedes salir a la calle, una sudadera está bien. Las navidades están ahí, pero no han llegado las navidades, ¿sabes? Lo que, como, sí, no? Esto creo sí, que sí. ya lo he dicho, ¿no? La, 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 las semanas previas a Navidades es lo mejor del mundo, tío. Es lo mejor del mundo, me encanta y este año nos están sintiendo así.
1: Pero bueno, no, este año, este hacer, año ¿no? son, pues, eh, la temporada en casa, igual que la temporada en casa anterior, pero con la calefacción puesta. Sí, fíjate que yo lo pensaba, digo,
0: menos mal que nos ha pillado lo del coronavirus antes de que haga el calor.
1: <risa> <risa> en marzo, ¿no? Sí, Madre Recuerda, mía, sí recuerdas cuando decíamos, arse. bueno, ahora que llegue el verano, pues, eh, se morirá mucho de este virus, claro, porque el calor no puede con él. Uh -huh. Sí, esa humildad falta mucho en Twitter, por ejemplo, y ese tipo de cosas, donde todos son expertos. Hoy he aprendido por la mañana cuál es la capa que rodea al virus, así que durante todo el día de hoy soy un experto en esto, y los que no lo sabían antes son unos idiotas, y los que no lo saben ahora, que yo ya lo aprendí, son unos idiotas también.
0: Eso es muy gracioso, Ya Justo leía un artículo antes, que lo voy a enlazar en Mixio, eh, de una, una investigación británica que dice que se ha estado investigando ¿no? los usos en redes sociales y ha dividido a los usuarios en redes sociales dentro de las encuestas, las entrevistas que han estado haciendo, ¿no? los, los estudios, en siete como siete subtribus, ¿no? Y ha encontrado que los dos tribus de los extremos, ¿vale?, que conforman como el 12% del total de los votantes, son los que crean todas las trifulcas <ríe> en Internet. Es decir, el resto somos sus... Daño colateral, es decir, y es que lo ves, dices, sí, además de las encuestas, además, sí. en las respuestas dicen que tienen unos porcentajes mucho menores de eh, aceptación del compromiso. Mm. Eso yo creo que es un valor que se está perdiendo, ¿no? Un poco, y lo vemos en la política, ¿no? En, en la crispación constante lo comentábamos, ¿no? Yo veo un camino para crispar más, o sea, es... Yo podría mañana presentar a un partido político y, y comenzar a crispar, ¿no? O es muy sí. fácil, pero es muy difícil reducir la y situación, ¿no? porque sí. es,
1: tenemos mucho una cultura de, de, de grito y pataleta. Es como que lo importante es apuntar al que lo hace mal, hacer mucho ruido, pero ya... Ya no, ya está ahí llegas. No necesitas hacer más. No necesitas demostrar que tú lo harías mejor. No, de, no necesitas demostrar que lo has hecho mejor. No necesitas demostrar nada. Lo sí. único que importa es hacer la pataleta y luego que alguien lo resuelva. Pero parece ser que ya tu labor ha terminado. Tú ya has apuntado uh -huh. al que lo ha hecho mal y eso era lo que hacía falta sí. hacer.
0: Ah, lo has dicho. ¡Lo ha dicho! Como cuando dicen el título de la película en la película. Hay una cuenta de Twitter que hace eso, pero inventándose la voz, <ríe> inventándose las escenas. A ver si la encuentro y la ponemos en las notas del episodio o luego la menciono. Es lo que es. Es lo que eres, iris, se séle que sé, hasta la lue. Hasta la lue, vale. mismo sé más sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos que sobre el Tribunal Supremo de España, y es que no me importa. Y por más que muteo y por más que silencio, no me importa. Pero claro, como están los tíos estos, te lo juro, ya tengo, tengo silenciado todo tipo de términos. O sea, tengo cosas como constitución en inglés y en español silenciado, votar, voto, vote... Voted, es decir, conjugaciones de los verbos. Todas las cosas las tenemos. Mal tengo escrito, frente, todo. Nombres de políticos. Exacto. Es increíble. O sea, mi lista de, 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 de silencios, creo que una vez lo compartí contigo. Tengo hasta silenciados emojis. Sí, páginas y páginas.
1: Yo solo tengo silenciado una frase, nada más. <risa> sí, sí. como es? Dentro hilo o abro, abro hilo. hilo algo así. Abro hilo. Esos no los veo. Mi, mi Twitter es... es mucho mejor desde entonces.
0: Y bueno, por cierto... A ver, déjame un segundo, que quiero ver lo que quiero hablar <risa> este dio, este, la, la pinza. Joder, déjame, que no puedo enlazar todo, no soy tan profesional. A ver. Hombre, no, tampoco es que te dediques a esto.